0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый век.
1: Двадцатый век. Настоящий двадцатый век. Век. Век.
0: век. Дорогие радиослушатели, продолжаем цикл наших передач под общим названием «Настоящий двадцатый век». Сегодня я беседую с владельцем одного из самых успешных и интересных книжных магазинов города Санкт-Петербурга, подписные издания. Прежде чем я начну с ним беседовать, я расскажу некую историю, каково я был свидетель, да. Очень интеллигентная московская дама, очень образованная и начитанная, очень крупный критик, и даже со крупного литературного журнала побывала в Санкт-Петербурге, пришла в подписные издания, и было полное восхищение от этого магазина, не утверждала, что даже в Москве таких хороших книжных магазинов не сыскать. Мне показалось, что человек, который руководит таким магазином, должен быть интересен для нашей передачи, для нашей беседы. И поэтому его зовут Михаил Иванов. Он Довольно молод, а по отношению ко мне и вовсе молод. Что еще интереснее? То есть его жизнь, в общем, складывалась уже в основном за пределами 20 века. Вот у меня такой вопрос, Михаил. Вот вы довольно долго руководите подписными изданиями. Вот как менялась ситуация в книготорговле в нашей стране, в нашем городе? Во-первых, с какого времени вы им руководите? Ну в качестве совладельца, и как менялась ситуация в книготорговле вот за прошедшее время? Какие она проходила, этапы большого пути?
1: Да? Здравствуйте, да, спасибо большое, что пригласили.
0: Да, спасибо, а, что вы пришли.
1: Во-первых, хотелось бы отметить, да, что с 2012 года я занимаюсь непосредственно угу. руководством «Магазина», и его реконцепцией, и его управлением в ежедневном режиме. Если говорить о собственно, том, как книжный рынок России развивался, то здесь, конечно, несколько этапов можно да, выделить. В большую часть из них я не жил и не работал, поэтому это мои, скажем так, Изыскания, мои беседы с людьми, которые в нем работали, и так далее. Uh -huh. Ну, возьмем советский период, он тоже был неоднородным, да, но, как мы знаем, uh -huh. книги были достаточно дефицитным товаром, да, и если мы говорим о подписных изданиях, то Uh -huh. а, там продавались в большей части они по подписке, то есть по абонементам, по предоплате на конкретные тома, которые э, было понятно, когда выходили, и, в общем-то, этим магазин и славился. Да, и этот дефицит, опять же, поскольку количество подписок было ограничено, формировал, в общем, определенный ажиотаж вокруг магазина, и вот эти стометровые очереди, ночные дежурства за там, заветными... Там же проводились, в том числе на право часть
0: Магазин Горе не знал при советской власти. Ну,
1: можно и так, наверное, сказать. В общем-то, Дом книги тоже горе не знал при советской власти. Это были два самых больших магазина на тот момент в Ленинграде. Потом внезапно советская власть кончается, и магазины переходят, в общем-то, на самообеспечение, на самоокупаемость, да, и там появляются коллективы, так называемые, трудовые, которые управляют этими магазинами. И, конечно, 90-е для большого количества книжных людей, это были такие, в общем-то, клондайковые времена, когда многие люди в одночасье становились миллионерами, да, выпуская книги. Это такой нонсенс. И это были там не два-три человека, это были десятки, сотни людей по всей стране, потому что действительно, ага. когда время дефицита закончилось, оказалось, что не просто сотни тысяч наименований качественной классной литературы, которые, в, в которой общество нуждается... И, конечно, начало 90-х вот прошло под знаком изобилия. Плюс вот эти вот ежедневные в общем, колебания курсов и экономические проблемы, которые были там. Разные деньги сегодня одни, завтра другие. Они помогали, в общем-то, обязательство закрывать буквально дневной выручкой да, различным магазинам. И дальше, конечно, уже после 98 -го года, когда все, в общем-то подкаток кризиса, бизнесы и дела в России попали, начинают получать распространение в России то, чего не было до этого, но было уже за границей вовсю, это сетевые книжные магазины. да И как раз-таки практически начало 21 века да мы встречаем под а, знаменами гигемонии, скажем так, книжных а, сетей появились тогда, помните, Снарк, вот если про Санкт-Петербург uh -huh. говорит, да, там в, параллельно с этим в Москве там, развивались и Читай-город новые книжные, и топ-книга была такая, крупная сеть позже uh -huh. обанкротившаяся. В связи с этим по, конечно, отдельно стоящим независимым книжным магазинам был нанесен такой своеобразный удар под их. Именно поэтому я не помню, сколько в линкниге было всего магазинов, но там сотнями, в общем-то, исчислялись количество, да, из ныне там живущих книжных магазинов, которые находятся в помещениях Ленкниги, собственно, я думаю, что их от силы штук пять. Угу. И, конечно, тяжело было конкурировать с сетевыми книжными магазинами, потому что затраты они делили на все магазины, потом они начали открываться в спальниках, да, что, в общем, приблизило их к конечным покупателям, к читателям. В общем, таким образом они стали достаточно сильными. Наверное, там исключением был только Дом книги, да, поскольку он находился, в общем-то, фактически это книжный магазин-музей, и там, в общем-то, им все было ни по чем, но при этом они все равно там умудрялись раз в пять лет копить какие-то баснословные долги, и, опять же, там то закрываться, то открываться. В общем, там у них свои были истории. Ну и в целом 2000-е годы 2000 они были, знаете, такими... Нулевые. Нулевые, да. Они были такими турбулентными для всех, что, конечно, не могло не повлиять, в общем-то, на спрос книжный, поскольку... Мы сейчас уже видим это и понимаем, что люди читают больше, когда у них появляются, в общем-то, деньги на это, да? когда средний класс начинает чувствовать себя комфортнее, когда уровень образованности населения растет. Это вот все зависит, собственно, от развития и от кошелька. Поэтому нулевые годы прошли в таком достаточно кризисном состоянии, но зато как раз-таки то десятилетие, в которое мне довелось работать угу. в книжной торговле, я считаю, да, таким своеобразным ренессансом, поскольку действительно а, огромное количество событий произошло. Я не могу сказать, что в тиражах там что-то где-то выросло, там все примерно без изменений, к сожалению, на протяжении долгого времени, но угу. качество издаваемой литературы, да, ее палитра, безусловно, меня радовали, и вот эти вот, так сказать, средства накопленные за нулевые и начало десятых, в общем-то, существенно повлияли на то, что мы имеем сейчас, и на, на то количество здоровых, действительно книжных издательств и хороших книжных магазинов в России, которые мы имеем. Ну и сейчас мы находимся уже, это получается, там четвертый этап, наверное, да, кризисный в книжном деле, который вот, собственно, сопряжен там с определенными ограничениями, да, и с падением реального уровня дохода населения существенным угу. и с большим оттоком, конечно, читающих людей из страны. Ну вот если вкратце, то так
0: я это вижу. То есть каким-то образом ситуация возвращается к кризису 1998 года, так скажем?
1: ну да, но за исключением того, что тогда было больше, конечно, свободы и смелости uh -huh. в, с точки зрения издаваемой, в общем-то, литературы, поэтому да, мы к нему приближаемся, возможно, да, там следующие десять лет они помогут, скажем uh -huh. так, опять накопить какие-то резервы и следующие десять лет они помогут сделать там, определенный рывок снова вперед, но поскольку сейчас время летит быстрее, чем раньше да, угу. Я надеюсь, что это все произойдет просто поскорее.
0: Пораньше. Понятно. Да. А не кажется ли вам вообще, что в современной ситуации значимость и важность книги неуклонно снижается? Ну, появляются другие средства досуга, появляются другие средства носителей информации. Вот что, собственно говоря, ну, как вы правильно сказали насчет сетевой книги, ну, меньше начинают читать, меньше посещать магазины книжные. Вот. Вам не кажется, что это так? Или я ошибаюсь? Вам-то виднее?
1: Я этого не вижу, конечно же. На мой взгляд, книга — это, в принципе, единственный источник информации, который является верифицированным в данное время. Да? Поскольку есть репутация редакции, есть репутация автора, а есть много там, других факторов, которые условно позволяют как минимум... Понятное дело, что редакция никто не может запретить, билиберду печатать и, в общем-то, все это делать. Но у читателя появляются маркеры да, определенные, которые он, считывая, он понимает, что здесь он получит информацию, которая, скорее всего, не на 100%, не с уверенностью, но будет более-менее соответствовать той действительности, которая ему ближе. И что касается того, что читают меньше, конечно, меньше, да, потому что, опять же, как я сказал, очень сильно уровень а, чтения в, в социуме зависит, а, читающих людей, зависит от достатка, потому что пока ты думаешь о том, где бы в себе найти еды, порой тебе не до чтения, да? Но мы видели и противоположный эффект в ковид, как раз-таки огромное количество людей, Устремились книги, потому что а, искали в ней некое успокоение, да, то есть такое терапевтическое действие она на людей оказывала. Когда начались определенные события, тоже мы видели некий всплеск, особенно на книги, связанные с пониманием того, что сейчас происходит, и э, с описанием того, как сделать так, чтобы такое не повторялось. Да? Mm -hmm. и Опять же, с, с самокопанием, с самоуспокоением люди действительно это ищут в книгах. Mm -hmm. Я думаю, что тут вообще комплексный такой вопрос и, в общем-то, достаток. И работа, собственно, по пропаганде чтения, да, по тому, чтобы делать чтение модным, чтобы это чтение было безусловным фактором для социальных лифтов, да, потому что действительно, как в какое-то время, опять же, в Советском Союзе, да, не читающий человек книги не мог, в общем-то, быть членом определенных кругов,
0: скажем uh -huh. так.
1: И вообще, чем хороши, конечно, вот десятые годы, чтение стало безусловно популярным среди молодежи. Uh -huh. Более того, мы говорим о городском, конечно же, там, населении, да, крупных городов миллионников, в первую очередь, и появился запрос на то, чтобы быть, в общем-то, умным, начитанным человеком.
0: Угу.
1: Если мы говорим про социальные сети, даже те же самые, то есть можно, опять же, там, ну, это, надо с социологами больше надо разговаривать, с антропологами, но... Конечно, да, если мы возьмем там условно запрещенную сеть Инстаграм, uh -huh. то каждый второй пост у подростков сопровождался использованием книг. да, Они были как предметом такого маркера соответствия uh -huh. какому-то определенному кругу. Это тоже много о чем говорит. И вот над этим тоже надо было работать как раз-таки в эти годы. Но опять же, издательства, книжные магазины, они сами знают, что им делать. Но бедны они, к сожалению, как церковные мыши, и поэтому у них порой, опять же, не хватает времени на то, чтобы заниматься вот продвижением того, чем они занимаются.
0: Вот тут и есть такая штука. Вот вы сказали, что издательства бедны, как церковные мыши. И вот это у меня такой вопрос. В чем трудности современной российской книготорговли, и в чем трудности вообще... Существование современной российской книги. Вот что же так получилось, что издательство сейчас бедны, как церковные мыши? Ну, это же зависит от продажи книг, да, правильно? Да. Значит, есть некая трудность в этой продаже. Вот в чем трудности современной российской книготорговли, которая приводит к тому, что издательства, как правило, бедны, как церковные мыши, да?
1: Ну, там комплексная проблема, то есть она идет, в общем-то, и со стороны издательств, и со стороны книжных магазинов. Во-первых, самый главный фактор, наверное, это монополизация рынка. Да, мы ее видим, мы ее знаем, мы ее ощущаем, и мы-то замечаем ее, mm -hmm. <laughs> очень в отличие от тех, кто должен этим заниматься. И когда появляется в общем, определенная группа людей, да, контролирующая львиную долю того самого рынка, Uh -huh. а остальным издательствам приходится, в общем-то, не просто, в том числе и в борьбе за права, например, да, покупать эти права там, у западных, у российских писателей. Появляется борьба за место под, на полках, uh -huh. да, например. Потом в недавняя история, когда многие маленькие издательства просто не могли напечататься, потому что все слоты в типографиях были заняты крупными издательствами. Uh -huh. А типографий так... мало. Типографии, скажем так, недостаточно для нашего рынка, а сейчас опять же вот эта группа монополии скупила, в общем-то, все самые приличные типографии в России на данный момент, и в довесок получила еще издательство Азбука поэтому, конечно, да, ни к чему хорошему эта монополизация не ведет, и, конечно, там на уровне власти должны быть сделаны выводы, как минимум определенные налоговые льготы для
0: ага.
1: малого и среднего предпринимательства в, в книжном деле, да, то есть ограничение налоговых различных ставок, снижение, обнуление, это все должно происходить, но в интересах малого и среднего бизнеса, да, поскольку это такой известный всем факт. Маленькие и средние издательства действительно двигают вообще всю остальную отрасль, потому что они более еркие, они более рисковые, они более, не знаю нахрапом берущие какие-то стены непробиваемые. Они больше чувствуют тренды мировые, да, и понимают, что читают сейчас за рубежом, что будут читать через 10 лет за рубежом, потому что они больше в контексте, конечно. И среди малых и средних издательств больше профессионалов истинных, uh -huh. а, книжного дела именно, да, не менеджерского там состава, а именно людей, которые понимают, что такое слово, что такое печать, что такое, собственно, сама книга.
0: То есть главная трудность современной российской книготорговли, увидите в ее нет, это я, это, 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 это я отдел. сказал,
1: что несколько факторов, да, то есть первый фактор, на мой взгляд, очень важный, да, это вот первый.
0: Монополизация.
1: Говорил, да. Второй фактор это безусловно платежеспособность населения. Ага. А вот Потом, конечно, это количество образованного населения, да, угу. которое готово читать, скажем так. И, безусловно, это географический фактор, да, в том числе. Поскольку, дороги. Ну, дороги, логистика, все угу. это, и... Опять же, сама система книготорговли, которая там годами складывалась, десятилетиями, да, uh -huh. когда там все уже по пятому разу друг друга перекидали, как говорят на нашем молодежном языке, да, и uh -huh. не выплатили, не доплатили, что украли, а потом ищешь, разыскиваешь их. Поэтому очень много недоверия среди книжников, к сожалению. Все стараются работать только с надежными, постоянными партнерами. И опять же, вот, да, отсутствие там широкой сети распространения по стране, оно вот приводит к таким результатам. Сейчас, конечно, издательствам стало чуть проще, поскольку появились маркетплейсы, но, собственно, из-за появления маркетплейсов страдают, конечно, в первую очередь магазины на земле, оффлайн-магазины, и тоже появляются тут определенные с этим связанные проблема. Но конечно, основная проблема, наверное, все-таки это платежеспособность населения, потому что действительно лишний раз подумаешь, покупать ли новый роман за тысячу рублей, или а все-таки каким-то образом ну,
0: поесть. Ну, так ведь, может быть, этот роман может стоить и подешевле.
1: Опять же, это рынок, понимаете, то есть мы бы с удовольствием книги продавали по себестоимости, если бы на этом зарабатывали. Uh -huh. вот, да, к сожалению, вот такой казус. И это все обусловлено, опять же, всеми событиями, которые мы видим. И подражание бумаги, да, бесконечное, просто, просто дорожающее ежемесячно. Uh -huh. И типографские услуги, да, и то, что отвалились очень многие типографии там сопредельных стран, типа Латвии, да, uh -huh. тоже мы потеряли эти каналы. И э, проблемы с авторскими правами, да, которые мы сейчас видим, которые там то сложно купить, то можно купить только через один банк вообще во всей стране, да, то тебе отказывают, то еще что-то. Поэтому то запакуйте в одну пленку, то сделайте, значит, тут такую маркировку. Книга дорожает объективно, в общем, как и дорожает все, и просто чуть побыстрее основной инфляции, потому что инфляция на продукты повседневного спроса сдерживается, в общем, государством. Да? Mm -hmm. Опять же, там картофель, да? Мы берем хлеб, мука и так далее. Там это все дело регламентируется, за этим идет определенный мониторинг чего не скажешь, собственно,
0: о а книгах. книгах,
1: да. И поверьте, сверхприбыли там ни у кого нет, это я могу вам точно сказать, у издательств точно. А кроме там, тех, которые контролируют большую часть рынка и, соответственно, режут свои косты, так называемые, да, затраты благодаря uh -huh. огромным объемам.
0: Понятно. То есть не срабатывает те земли для поэта хороши, где пусть экономически нелепо, но книги продаются за гроши, дешевле молока, дешевле хлеба. Это только в условиях советской власти. Или государства, заинтересованного в том, чтобы книги продавались.
1: Но, видите, мы тоже можем там смотреть на опыт европейский, например, да, американский.
0: Вот. Я и, вот как раз хотел и, вас спросить, и... вот, что вы вот, вообще знакомы с организацией книготорговли в других странах, и опыт этих стран может быть применен к России или слишком все другое?
1: Нет, но ну, в принципе, очень много похожего. За исключением того, что мы, конечно, лет на тридцать, наверное, вообще в общем развитии да, процессов каких-то отстаем. И ну, сейчас, может быть, чуть поменьше, но в целом очень много похожего. Единственное, там давно уже зарегулированы отсрочки, да, то есть нет вот этих вот выкручивания рук, вы, выкручиваний рук с там, не знаю, отдачи книг на реализацию, например. Угу. Да. Вот там установлено 60-90 дней. И все это прекрасно понимают, все считают свои финансовые модели, исходя из этих условий. И ни для кого это, в общем-то, не проблема. Uh -huh. да, платить вот э, таким образом. Потом во многих странах установлены так называемые cover price. Что это, это? это когда э, цена пишется э, издательством на обложке, да, исходя из справедливой наценки, которую книжный магазин должен делать. Таким образом, там исключается демпинг, да, но и экстра наценки тоже исключаются. Uh -huh. да, возможно, для России это было бы полезно, но у нас, к сожалению, опять же, очень много всегда вот этих вот закулисных э, переговоров, закулисных каких-то историй всегда проще договориться, э, всегда проще обойти какой-то инструмент, который. Ну, то есть, мы, мы всегда, к сожалению, можем любую вещь э, победить. Да, Как там э, с, с, строгой законов в России, да, она компенсируется необязательностью их исполнения. Например, вот то же самое и в бизнесе, к сожалению, часто происходит. Но сама идея и здравое, да, что магазины больше не соревнуются ценами. Uh -huh. Они соревнуются с сервисом, они соревнуются людьми, которые в них работают, они соревнуются да, подходом к формированию ассортимента, например. И этот, этот cover price, она работает не только на розничные магазины, но и на онлайн-магазины, да, что uh -huh. приводит к тому что для там, условного не знаю, жителя Италии нет особой разницы пойти купить книгу там, у Франческо да, в соседнем магазине или заказать ее на Амазоне, например. Ага. И Франческо хлеб, да, а Амазону там иногда хлеб, когда не может пойти этот итальянец ага. в гости, потому что заболел.
0: Например, да? То есть это называется, извините, что я такой тупой в экономике, это называется фиксированная цена, да? Ну,
1: фактически, да.
0: То есть, Фактически это да. максимум такой. То есть, есть фиксированная цена. Да, а и
1: минимум тоже нельзя делать. Во многих странах, в Финляндии в той же самой, вообще зарегулированы не только в книжной торговле, там зарегулированы распродажи. То есть не как вот у нас вот есть магазин, с вами недалеко видели, может, посуду продают. Ага. Так вот у них там просто ликвидация и распродажа 100% уже лет 5, наверное, подряд. Ага. Есть четкие сезонности, да, в которые правительство разрешает делать распродаж. Для того, чтобы была честная конкуренция. Ага. Вот этого, конечно, в нашей стране точно не хватает. И такой опыт, возможно, нужно было бы учесть. Опять же, налоговые преференции да, различные. То есть мы сейчас видим, что... Ресторанам обнулили НДС при обороте до двух миллиардов рублей. При этом издательства ага. и книжные магазины платят 10% НДС. Да, он льготный, он не 20%, можно сказать, за это спасибо. Но, с другой стороны, где логика? Почему общепит получает преференции больше, чем книжный торговля, которая даже Госдумы была обозначена как социально значимая? То есть, фактически, это единственный вид бизнес-деятельности, который даже Госдумы был принят как социально значимый для страны год два назад или три они это приняли, но дальше, в общем, того, что... Дальше декларации дело да, не пошло, потому да, что,
0: собственно да. говоря, если НДС остается то какая же тут значимость? Да,
1: но вот обнулять НДС, конечно, надо, это тоже бы немножко... Это бы не помогло бы, как они говорят, это не снизит. Да, мы согласны, это не снизит. Но ага. это на время остановит рост. Ага. И это тоже а, большое значение имеет, потому что она растет, ну, действительно, у нас бывает такое, знаете, сегодня книга пришла стоить 500 рублей от издательства, ага. приходит через две недели уже, уже 750. Ага. И, соответственно, наценка твоя должна расти, ну, потому, потому что она в процентном соотношении не растет, но в рублях-то она растет все равно, и все, и ты получаешь какую-то быстрословную стоимость на полке. Еще. Ну, примерно там, да. Ну, больше даже. И то же самое там, я не знаю, вот сейчас сколько уже говорили, было бы здорово, да, вот эту пушкинскую карту, да, это 5 тысяч рублей. Ну, в общем, достаточно большие деньги для студентов, для школьников. Только музеи и театры. Угу. Ну, полно кинотеатры сейчас еще. Ну, у нас, честно говоря, сейчас не так много выставок, да, и постановок, на которые можно сходить за 5 тысяч рублей, либо их вовсе нет, потому что там коллекции не обновляются и не выставляются. Говорят, сделайте возможность покупать книги. Хорошо, сделайте даже некий список э, регламентированный. Да, то есть, там, пускай там будут, будет классика в основном. Да, либо там книги издательства, которые вам более-менее симпатичны. Но это какой-то хлеб. То же самое было сделано в Италии после ковида. Студентам, по-моему, дали по 400 евро а, для того, чтобы они купили книг. И это огромный взрывной рост был на рынке в Книжном Италии. Взрывной, просто сумасшедший.
0: Понятненько. Да. То есть, в общем-то, мне кажется, что опыт ну, западных цивилизованных стран это опыт благотворного государственного вмешательства в Книжную ну, Италию. У них будет.
1: больше саморегулирующих еще вот этих Они вообще нормально друг с другом стараются общаться. То есть у них есть... Ну, не профсоюзы,
0: а, скажем так... Э... Профсоюзы у них есть.
1: Ну, да. Я имею, в виду, я имею в виду, что на уровне участников рынка они ведут диалог нормальный. Mm -hmm. Несмотря на то, маленький ты, большой там или как, какой. да, поэтому э, И опять же, опять, с чем это в том числе связано? Да? Там оборот книжного рынка в России, по-моему, 1 миллиард евро на данный момент. Mm -hmm. да? Германия, которая меньше... Ну, да. во много раз, а в населении в два раза. Да? Да. Я могу чуть-чуть путать, но, по-моему, в 10 раз книжный рынок больше, чем в России. Есть масса денежная, uh -huh. да, которая позволяет в том числе рынку развиваться и уже самому себя регулировать для того, чтобы все участники чувствовали себя в нем комфортно. Возможно, нам нужно еще время просто, да, какое-то, которого нам всем не хватает, не только в книжном, на книжном рынке, но вообще в целом, как государство. Мы когда-то к этому придем,
0: когда
1: Когда-то, да. Но сейчас хотя бы нужно вот пытаться... Снова отстав на 30 да. лет. Да.
0: Ну, поскольку, поскольку да. 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 Но да. сейчас,
1: конечно, нужно каким-то образом вот доносить до тех, кто может менять хоть что-то, что, друзья, ну, давайте вот такие хотя бы делать шаги. Ну, потому что ситуация становится критической, к сожалению. Опять же, нам обрубили контакты с... Вот, допустим, мы можем там посмотреть топ издаваемой литературы за последние несколько лет, и мы увидим там Стивен Кин, Джон Роулинг, да, огромное количество а, западных писателей, которые все. Вот сейчас продаются последние книги, по большому счету, и У -у -у. больше их не будет. Что продавать? Когда мы участвовали там в различных конференциях и так далее, вот там вот с пену рта многие доказывали Да мы сейчас вырастим отечественных э, Стивенов Кингов там и так далее. Но к сожалению, не вырастим. <laughs> так не бывает
0: с <laughs> такими тиражами точно. С такими тиражами, да. да. да, да. Потому что максимальный тираж, как я понимаю... Хотя нет, опять же, у монстров, вот у этих у крупных монополий, там есть тиражи по 20 тысяч, по 30 тысяч. Но это вот самые большие Ну,
1: 20-30 тысяч, это вообще даже не смешно. С точки зрения вообще мира, это микроскопические тиражи. А, а, вы... а средний тираж вообще книги в России там... Тысяча? Ну, там две, по-моему. Если средний брать там, вместе со всей билетристикой там, и так далее.
0: Это тысяча экземпляров. Ну, примерно да. Примерно так. Понятненько. Скажите, пожалуйста, мы с вами, лауреаты премии Книжный червь, издательства Вита Новой Всемирного клуба петербуржцев. Я вас спрошу, как лауреат лауреата, что вы почувствовали, когда вы получили премию Книжный червь? Я ощутили, что. Вот, как вы почувствовали, почувствовали ли вы справедливость этой премии или, может быть, насмешливость, или... Ну вот, что именно? Вот, вы хорошо говорили на вручении вам этой премии, но ну, просто интересно, как лауреат-лауреат. Тогда
1: отвечу, как лауреат-лауреат. Ну, конечно, никакой там насмешливости не было, безусловно, это гордость, Конечно, для меня, да, за самого себя, за наш коллектив, потому что я так и сказал, что это, в общем-то, не угу. только моя заслуга, а большого количества людей, там, порядка ста человек, да, кто ежедневно трудится над тем, чтобы мы не теряли не конкретные подписные издания, а сам Петербург, потому что вообще во многом в нашей деятельности мы ориентируемся на то, как лучше для города, для Петербурга. Угу. Это для нас очень большое значение. И для меня в том числе. Да, как, как бы Для человека, для которого это город номер один в мире. И я здесь родился. И в общем, мне здесь очень нравится. И я бы хотел, чтобы Петербург, конечно, развивался. А мы развивались вместе с ним. И я об этой премии узнал достаточно давно. И, по-моему, даже попадал как-то в списке на голосование. Но не хватало мне авторитета еще пока uh -huh. на тот момент. Но, наверное, из профессиональных премий это самая для меня родная, uh -huh. желанная, потому что учредители ее наши тоже большие друзья и большие друзья моей бабушки. И сколько они уже лет знакомы? Тридцать, я думаю, если. Не, ну
0: поменьше тридцати,
1: наверное. Ну, в общем, практически с самого, в общем, их приезда в Россию и занятия, в общем, книжной деятельности.
0: Они с двухтысячного ну, существуют, Да, да. Ошибаются. Ну вот,
1: соответственно, я думаю, они тогда и
0: познакомились. А ваша бабушка была тоже руководительностью подписанных да, изданий.
1: Да, 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 с 79-го года, да.
0: 79-го года. И,
1: в общем, мне эта премия очень. Запал в душу, я даже поставил ее, в общем, на видное место. Хотя все остальные, наверное, я собрал все: нонфикшн, ревизоры и все остальное вот это для меня самое дорогое.
0: Ну, спасибо. Это было И вам спасибо за признание. Да, перестаньте. Знаете, я вот узнаю, что некоторые магазины нас книжные. Создают свои издательства. Да. Вот. Тенденция. По понятной причине, чтобы не было на оценки там и всего такого прочего, да?
1: Да не только из-за этого. Мне кажется, во-первых, из-за того, что то, что вам хочется издавать, многие просто не издают. Ага. И это хочется продавать, да, в том числе. Во-вторых, конечно, да, и на оценка получше в любом случае, и это... Для нас это был, наверное, если а, нас, у, нас суздали, есть, да, у нас есть, да, да, да. Для нас это был момент такой интереса, ага. как, в общем, мы их столько продаем, тысячи, сотни тысяч в год книг. Ага. Но не понимаем, как она делается до этого, да, как она попадает на... То есть там, в принципе, это все понятно там, для мясника, да, как к нему попадает мясо и откуда.
0: Понятно.
1: Да. А мы-то вообще не в курсе. Как, как, как это
0: корову на бойню привели. Да.
1: И, в, ну, и, в принципе, поскольку это все таки смежные, да, профессии, как нам кажется, опять-таки, у нас коллективу
0: филологов,
1: то, безусловно, очень хотелось попробовать. Такой азарт появляется.
0: И вот продолжаем
1: пробовать.
0: А вы, вы простите за серость. Насколько я знаю, в вашем издательстве были изданы беседы Александра Николаевича Сокурова, да?
1: Да, в том числе. Ну, первая наша книга.
0: Это первая? Да,
1: наша первая книга. Да. Беседа с Александром Николаевичем Сокуровым. Да, мы тогда издали ее, презентовали, ездили даже в Москву презентовать театры нации, насколько я помню. Ага. И потом постепенно, постепенно какие-то там совместные были проекты с разными такими институциями, либо открытая библиотека, либо с искусством кино. И потом мы решили уже самостоятельно заняться, и сейчас по 15-20 книг в год стабильно выпускаем. Ничего себе! Да. Последний а... вот, ну, я могу, извините, что я вас перебиваю. Мы сейчас мы переиздали «Балладу о маленьком буксире», Ага. с новыми. С рисунками. Да, Касси ага. Денисеевич. Такой интересный проект сейчас в музее Бродского. Была выставка, работа
0: ее. да о маленьком буксире», если не ошибаюсь, это, по-моему, одно из трех стихотворений Бродского, которое было все-таки опубликовано в, в Советском, Советском Союзе да. в журнале «Костер». Так и есть. Да. Одно, одно стихотворение это «Тракторы на рассвете», которое он опубликовал в, в ссылке в районной газете. Другое стихотворение «Память Элиота которая была опубликована в «Альманахе. День поэзии». И вот третье его стихотворение, опубликованное в Советском Союзе до его эмиграции, это «Баллада о маленьком буксире», если не ошибаюсь, в журнале «Костер». Да?
1: Ну, вроде как да, если я могу...
0: И вы его опубликовали, с, с, с рисунками переиздали, да?
1: Да, с, с позволения фонда Бродского конечно. Uh -huh. <laughs> и с верификацией, которая предшествовала этому. Но мы сейчас достаточно много издаем прозы. И вот в скором времени выходит роман Лори Мур.
0: Uh, простите, кого? Лори Мур.
1: Мы сейчас издавали ее короткую прозу. Uh -huh. И вот ее, в общем-то, основной роман тоже выходит в ближайшее время. И мы вот себя пробуем в этом
0: жанре. Простите за серость. А Лори это Лори
1: Мур. Американская писательница. такая, угу. Достаточно известная в Штатах. Но пропущенная вот. да, Россия. Такое тоже бывает. И на самом деле таких бриллиантов достаточно много.
0: То есть, мы снова начинаем, ну, как бы это... Она давно появилась вообще? Я вот не знаю, кстати стаду своему. Ее. Я
1: думаю, что там ее профессиональный путь, это больше 20 лет.
0: Больше 20 лет? Да, да,
1: да. да. Нам... И,
0: ее близко. А кто переводил? Переводила
1: Татьяна Боровикова.
0: Скажите, а у меня такой вопрос, такой странноватый, но... Он какой-то, мне кажется, довольно естественный, особенно для современной ситуации. А не охватывает ли вас порой чувствовать щиты вот таких культурнических, культуртрегерских усилий, когда платежная способность населения падает, досуга у населения нет, образования у населения по большей части тоже нет, вот. то вот не охватывает ли вас порой чувствовать такой щиты усилий, культурнических, культуртрегерских?
1: Да нет, если честно. Ну, во-первых, я не хочу ставить крест на этом обществе. Оно и не такое переживала, если честно. И всегда здорово, когда потом что-то новое начинает родаться на чем-то сохраненном старом, хотя бы, как мне кажется. И, возможно, в этом и наша миссия сейчас и есть. К тому же, за нас принялись совсем недавно. То есть мы еще только в начале пути, скажем... Uh -huh. уничтожение, <laughs> поэтому uh -huh. пока что мы можем, мы делаем все, что в наших силах. Вот недавно мы купили помещение «Академ книги, которое по соседству с нами, которое выставили на продажу. И... Теперь будет расширяться? Uh -huh. ну, там будет Букинист, да. Мы сейчас вот ищем партнеров, чтобы там открылся Букинист, uh -huh. именно Букинистический магазин, как и было в общем «Академ книги. последние 15 лет, потому что там академической книги практически не стало, как как собственно жанры. да uh -huh. вот. они продавали только книги издательства наука uh -huh. и в большая часть площади 80 наверное, процентов были отданы под букинистику. Uh -huh. и тут тоже да, такой момент что вот, ну, не, не могли мы по-другому поступить это, это иррациональная позиция то есть ее невозможно взять и рассказать что вот, мы такие культреггеры да и так далее мы просто по-другому уже не можем. Ну, ага. Как-то вот однажды ступив на этот скользкий путь, да, мы, <с мы, <с мы, да, мы, мы скользим дальше, поэтому, к сожалению... По Да, мы, мы вот в лыжне, и так и будем продавать. И опять же, не, не остановиться. Это в том числе для книжных магазинов самое важное это постоянно быть в тонусе, да, постоянно что-то делать, постоянно что-то придумывать, потому что как только ты на, не знаю, на неделю, на месяц остановишься и просто будешь выполнять функцию продажи книг uh -huh. не, не в более глобальном смысле просвещения не знаю продвижения чтения и так далее то практически гарантировано что ты закроешься uh
0: -huh. Uh -huh.
1: очень быстро к сожалению читательская верность сходит на нет и uh -huh. опять же, ты сам, останавливаясь, начинаешь там плесневеть, чувствовать и уже потом тяжело. И мы вот в этом ритме работаем 10 лет, и пока что еще есть запал. Uh -huh. И останавливаться мы точно не собираемся, если нас не
0: остановят. Ну, тогда, завершая наша, нашу интересную беседу, я бы вас спросил так. Ну, раз уж нашу беседу называлась «Настоящий 20 век», а какой образ для вас складывается, когда вы вот слышите это слово ⁇ Сочетание 20 века ⁇ Ну, какой-то образ все-таки складывается. Что это такое 20 век для вас, как для молодого человека, который чуть-чуть захватил этого 20 века? самый его уже финал, но вы есть человек образованный, читающий, думающий, чувствующий. Какой-то образ все-таки у вас складывается, да ведь?
1: Образ надежды. Ну, конечно. Во-первых, 20 век был просто каким-то бесконечным, как мне кажется. И очень насыщенным. Я бы сказал, даже суматошным. И если человечество смогло пройти сквозь
0: в такую, такую
1: суматоху, то у нас, безусловно, большие шансы тоже, в общем-то, сохранить свое потомство и самим еще успеть каким-то образом вкусить плоды 21 века. Поэтому...
0: То есть надежда на то, что какая бы ни была суматоха, человечество все-таки из этой суматохи выберется.
1: Ну вот. да, чем, мне кажется, чем хуже, тем мы сильнее, да, и потом... Вы знаете, это, я думаю, что историки это и так знают, а я не историк, поэтому я недавно только как-то об этом начал думать, что все события, которые мы видели в учебниках, в книгах, да, и читали, они так как-то драматически в нас отзывались, ох, Господи, там, вот это вот произошло, да, а потом, значит, вот это было. И ты понимаешь, что мы сейчас тоже, в общем-то, в учебнике истории живем.
0: И, Попали в историю. Да,
1: и по большому счету, все это настрогает там в течение, не знаю. От одного дня, максимум до двух недель, а потом все по-новому, ты обратно погружаешься в жизнь. И, вероятно, у наших, собственно, предшественников так все и было. И в те времена. Понимаете, мы вот сейчас там говорим о том, что, не знаю, вот там Иосиф и сослали. И мы вот считаем, что сейчас там просто весь Советский Союз стоял на ушах. А потом говорю, Нет же, конечно, да. Это мы сейчас в прошествии многих лет. Да, какая-то часть. И то не все. Да, да, да. И то не все стоят на ушах. А сейчас там порой происходят события там, еще глобальнее, да, чем, чем эти события. И мы уже к ним относимся как к какому-то новому эпизоду да, сериала. И мне кажется, что это как раз таки и дает оптимизм.
0: С одной стороны, оптимизм, с другой стороны, некий пессимизм. Потому что когда, несмотря на все ужасы, жизни продолжаются, тут есть такой элемент, ну согласитесь, некоторой цинизм, что ли. Ну а жизнь все равно продолжается. Ну что делать? Читаем книги, Беседуем по радио. Да, в этом есть. А только
1: в работе, мне кажется, и можно найти сейчас, ну, для там, работающих людей, в всяком случае, да, найти какое-то хотя бы умиротворение. Потому что.
0: Да. Ну, как там, у Слуцкого? Ну что ж, другой там, другой заботой, душа давно полна, деньгами и свободой не тешится она. То есть, э, понятно, что там подразумеваемая рифма. А чем душа тешится, если не деньгами и свободой? Стихами и работой. Так и Ну, да. Так и ну да, ну да. А mm -hmm. вот скажите, просто, вот это меня mm -hmm. вы, вы, интересует только у вас первое, я спрошу, потому что я вдруг понял. Что это стоит спросить? А почему в России так, естественно, звучит название цикла наших бесед «Настоящий XX век»? Если бы молчаливо предполагать, что есть какой-то ненастоящий XX век. Почему именно в России? Вот мы говорим «настоящий 20 -й век», никто не удивляется такому словосочетанию. Как вы думаете?
1: Я как будто сейчас какой-то билет на экзамене вытянул.
0: Ну, всякое, всякое интервью – это что? элемент экзамена. что поделаешь? Что? Почему я не люблю брать да. интервью? Потому что чувствую себя в роли экзаменатора несколько нелепо. В конце концов, я знаю не больше вашего. Вот. Я думаю, что все-таки больше, но Нет. мне
1: кажется... Я не знаю, почему вы такой вопрос мне задали, но я могу лишь рассуждать над тем, что, опять же, мы видим как и сейчас, в общем-то, да, настоящую жизнь mm -hmm. России, uh -huh. и видим ту, которую декларируют. И они зачастую диаметрально противоположны. И, вероятно, мы тоже знаем два
0: двадцатых и два двадцать первых.
1: И два двадцать первых века, да. И мы видим, да, там, с одной стороны там, поднятую целину, да, а с другой стороны мы видим в один день Ивана Денисовича, Наверное, вот ну, так бы я ответил все, на
0: это. Ну, в общем, ну да, нет, ну поднятую целину с одной стороны, а с другой стороны, там, кануны Василия Белова в том для, числе, для да. одного да. Э, слушателя нашей передачи, а с другой стороны все течет к Василию Гросману, то есть с одной стороны, про то, как славно проходила коллективизация, а с другой стороны, как вымирала деревня, что описали и Василий Белов со своей стороны, и Василий Гроссман со своей. Вот. Ну что же, я все-таки хочу вам задать, хотя вы, собственно, ответили на него, а почему вы решили вообще заняться вот таким делом, как книга торговля? Что вас там привлекло в ней?
1: Ну, наверное, гены, гены. сработали. Я, честно говоря, вообще не хотел никогда этим заниматься. И абсолютно точно с детства у меня таких не было порывов. Ага. Более того, я читать-то начал... Лет в 17, наверное. Ну, не в том, чтобы я научился, естественно, Нет, я
0: подожди, убел, не надо... а... То есть просто всерьез. Значит. Всерьез, конечно, ну, да. Вообще. То есть до
1: этого мне это вообще не интересовало, абсолютно точно. Но вот каким-то образом я погрузился. Ну, там, начиная там ДРЛ, там, да, древнерусская литература, и понеслась, как-то меня затянуло в это все. И дальше я уже начинал там, читать собраниями сочинений. Опять же, да, как многие, наверное, почему-то с Булгакова вот у меня началось вот, это, началось вот это знакомство с русской литературой. И, конечно, чтение книг, продажи и издания – это вообще разные, в общем-то, пути. Не всегда люди их издающие и продающие их читают. И, к сожалению, сейчас у меня абсолютно не получается не сконцентрироваться, не выработать привычку да, вот этого ежедневного хотя бы какого-то чтения, как Многие мои друзья там могут спокойно прочитывать 2-3 книги в неделю, и у них это вот такая гигиена да, своеобразная. У меня так не получается и в силу занятости, и в силу того, что очень многое я все-таки в интернете да, каким-то образом черпаю. Так получилось в том числе, потому что я пошел работать в книготорговую сеть, работал, смотрел, как продаются книги, и подумал, что, наверное, как-то странно они продаются, можно попробовать.
0: По-своему. Да,
1: по-своему. И вот мне захотелось заняться этим. Тогда еще не только из каких-то культурных соображений, а в том числе я искренне верил и поставил себе такую задачу стать одним из немногих, кто мог бы на этом еще и зарабатывать. Ага. Вот. То есть была, был, был такой мотив, во всяком случае. И поскольку я очень люблю себя загонять в угол, вообще в принципе в жизни, это моя такая жизненная стратегия, то здесь а, это идеальный, в общем-то...
0: Был угол. Да,
1: идеальный угол. Это книжная торговля. Вот загоняешь себя в него и выбираешься потихонечку. Вот так вот. Ну и, безусловно, это, это очень интересно именно с точки зрения того, что здесь нет никакого абсолюта. Ну, никогда, ты никогда не станешь а, лучшим книжным магазином. Вообще невозможно быть лучшим книжным магазином. Ага. И поэтому это бесконечный труд, бесконечная работа. И, в общем, скучно точно не будет, потому что лучший магазин для каждого свой. И кому-то нравится приходить в магазин, в котором много людей, да, uh -huh. а кому-то, вот мы сейчас читали отзывы, и это тоже показательно. Многие люди пишут, как жалко, что, например, закрылась академия Книга, ведь там никогда никого не было. Uh -huh. Но при этом причинно-следственная связь а, не учитывается, что если никого нет, то, в общем-то, и магазин выжить не может, к сожалению. Поэтому, да, тут всегда нужно какой-то баланс держать. И в этом плане труд абсолютно бесконечный, и можно в нем искать, в общем-то, себя каждый раз заново.
0: Спасибо вам большое. Была прекрасная беседа. Спасибо тем всем, кто нас слушал. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.